0: Hola, ¿qué tal amigos que me escuchan por este medio? Hoy ya estamos en el episodio número 10, tan rápido que pasa el tiempo, y hoy por ser ya el número 10, tengo un invitado de súper honor, que estoy muy feliz de que haya aceptado tomar esta entrevista entre tanto a, tantas actividades que él tiene en su día a día y es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Cancún el contador público certificado Eric Palma Contreras Contador, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Esmín? Muchas gracias Buenas tardes Bu buenas Bien tardes, gracias aquí En el colegio con las labores del día a día Como, como comentas
0: <ríe> Que padre, muchas gracias este, De entrada presidente, porque como digo Usted está en muchas labores Sobre todo ahora que es diciembre Me imagino que ha de tener agenda llena Con tantos eventos y tantas Invitaciones y en sí la dinámica que tiene el mes, entonces Así es. le agradezco muchísimo que me haya aceptado esta Al entrevista.
1: Muchas gracias, y no solamente eventos sociales, sino estamos ahorita <risas> con las reformas fiscales, con la ley de ingresos de la Federación entonces tenemos entre, entre las posadas y los eventos técnicos, estamos, estamos completos por,
0: Exacto. por este mes. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto este presidente, y bueno, antes de comenzar con la entrevista, eh, les quiero recordar que mi nombre es Jasmine García y tengo este podcast de impuestos, contabilidad y otros temas. Y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta entrevista que para los contadores nos es de mucha, mucha importancia. Y ya lo veremos por qué. Presidente, si nos pudiera platicar de los beneficios de ser un contador colegiado.
1: Bueno, antes... Antes que nada déjame explicarte si hay contadores que están escuchando esta entrevista y no conocen lo que es el Instituto, déjame platicarte rápidamente de lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. es la institución que es la refer el referente de toda la profesión contable, de todos los contadores públicos. Obviamente no todos los contadores están registrados o están colegiados, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está integrado por 60 federadas, que son los colegios que pertenecen al instituto. En este caso, el Colegio de Contadores Públicos de Cancún es una federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A su vez está dividido en cinco regiones. Nosotros como colegio pertenecemos a la región centroísmo peninsular, que abarca 10 estados de... De, de México, es, el más, es la región más grande. Uh -huh. eh, a su vez están 16 colegios que pertenecemos a esa región. A ¿Por qué 10 estados y 16 colegios? Porque hay, hay estados como Veracruz, Campeche, eh, Chiapas y nosotros, aquí en Quintana Roo, hay, hay más de, de un colegio. ¿Okay? Sí. Para ser un colegio federado necesitas tener eh, como mínimo 100, 100 socios. Uh -huh. eh, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos actualmente cuenta con 23 mil colegia contadores colegiados en toda la república Somos muy pocos, eh, como sí. platicamos antes de, uh -huh. de entrar a la entrevista Si se considera o se estima que en México hay alrededor de 750 mil eh, contadores Trabajando, titulados sí, sí. Y aquí en Cancún somos cerca de 250 Y hay un estimado de casi 2.000 contadores O sea, la, la, la proporción entre los contadores colegiados y los no, no colegiados es, es muy poca ¿no? Así es, sí, no, sí es no, lo que vemos Así es, nosotros durante esta gestión nos hemos enfocado a trabajar No solamente con los estudiantes y contadores ya titulados Sino también con empresarios, haciéndoles ver cuál es la importancia De ser un contador colegiado y de contratar un contador, eso, un contador colegiado ¿no? Eso es lo
0: importante Y bueno, con estas cifras que usted nos da, realmente a mí me, me impresiona porque, digo, haciendo unas cuentas rápidas, pues es un poquito menos del 3, eh, perdón, un poquito más del 3% de, del total de los contadores que, como dice usted, que se estima que existimos aquí en México, o sea, de hecho, tan solo las generaciones, ¿no?, cuando se titula, yo soy egresada de la Facultad de Contaduría de la Unión, y me acuerdo la foto de generación, pues, enorme, y eso fuimos los que aceptamos participar, pero sí recuerdo que éramos por bueno, ahí de 2000 egresados por generación, o sea, somos muchísimos, ¿no? Pero aún así, pues este gremio que nos deja tanto y que bueno, yo amo, amo mi profesión. Este, pues tenemos así es. aparte ese otro diferenciador, ¿verdad? El ser colegiados.
1: Así, así es. Muchas veces hemos escuchado a contribuyentes, a personas o a críticos decir, es que la culpa es del contador yo lo que he estado en los diversos foros promoviendo primeramente con los, con los empresarios uh -huh. que cuando contrates a un contador, verifica que sea un contador público colegiado y, hacer, y si además está colegiado está certificado, mucho mejor ¿por qué sí. contratar? vamos primero, ¿por qué contratar a un contador público eh, colegiado? el contador público colegiado está sujeto a un código de ética profesional, ¿sí? el cual es de cumplimiento oblig obligatorio, en el cual nos, nos establece las pautas del comportamiento y el actuar profesional del, del contador. También tenemos una norma de desarrollo profesional uh -huh. continua, que el instituto nos dice que es una obligación, pero yo más que una obligación lo considero una responsabilidad del Contador de, man, de mantenerse actualizado. Sí. La norma de desarrollo profesional continua consiste en que el contador, durante un año, eh, de calendario de enero a diciembre, tiene que capa capacitarse en el área de su, de su especialización y sobre otros temas eh, de, de ética financiera, o sea, abarcando y estar complementar sí. todo su, su actuar profesional con su actuar ético y eh, presentar esa, esa manifestación, claro. eso garantiza que si un, un empresario contrata un contador colegiado le da garantía de que es un contador que está capacitado, está actualizado con tantos cambios actualmente que están sí. teniendo nuestras, <risa> nuestras leyes eso es, eso es importante para, para el empresario, además muchos no saben pero tenemos una junta de honor Sí. esa junta de honor está integrada por cinco expresidentes en la cual cualquier cliente que tenga una controversia con su contador ya sea independiente o en forma directa que lo tengan entre sus colaboradores puede interponer una demanda una denuncia no, en el colegio ante la junta de honor uh -huh. para lo cual debe presentar pruebas fehacientes de la falta del contador el, esa junta de honor analiza y puede emitir una sanción. Eh, puede ser una amonestación pública, una amonestación privada, una suspensión temporal de, de, en el, como, como socio activo o inclusive ser expulsado, expulsado. del colegio.
0: Okay. ¡Wow! Sí, muy bien. Sí, sí. eso es muy importante. Perdón, pero es algo que casi no sabemos, ¿verdad? Y ni los empresarios, ni nosotros como gremio.
1: Así es. Eh, si un empresario al momento de, con, de contratar a un contador, te digo ya sea como colaborador, en forma, que sea en forma independiente, le solicita una carta como socio activo del colegio, obviamente si ese contador ha sido sancionado de alguna, de alguna forma, pues se le va a hacer saber, saber. Al, al empresario, al contribuyente, a la persona física, persona moral que lo esté que lo esté contratando ¿no? tenemos también una, una norma de control de calidad uh -huh. también de aplicación obligatoria en la cual los que nos dedicamos a la auditoría de estados financieros eh, podemos ser sujetos de revisión por otra firma que sería nuestra competencia, sí. venir a revisar no el trabajo, el desarrollo de pruebas, sino que se esté cumpliendo con los controles de calidad establecidos por las normas internacionales de auditoría. ¿Cuántos Bien, procedimientos? Eh, eh, entonces eso, eso, te, eso te lleva a que vas a realizar un trabajo profesional sí. y, y la opinión en el caso de, de la auditoría que vas a emitir es una opinión fundamentada de acuerdo a dichas normas.
0: Sí, y bueno, y como dice usted, que se va a realizar un trabajo pues de excelencia y de primer nivel, porque si nos va a revisar nuestra competencia, entonces pues ahí, digo, son, serían puntos muy importantes a tomar en cuenta y que nos van a ayudar a crecer tanto como firma, en el caso de los contadores, los colegas que, que tienen una firma, como en el caso de un contador independiente, eh, bueno, que preste los servicios de consultoría independiente.
1: Así es, así es. El, el, el otro tema que me planteas, qué, ¿qué beneficios puede tener un contador al, al afiliarse? Primera que nada, Primero que nada, pues el Instituto, es el, como comenté al principio, es el referente de toda, de toda nuestra profesión. Tenemos representatividad no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Deja, déjame decirte que hay muchos países de, 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 de Centro y Sudamérica que tienen como eh, referente al Instituto Mexicano por las publicaciones que emite, sí. ¿no? las normas de información financiera junto con el CINIF, las normas de auditoría, el Código de Ética Profesional y, y, y en sí todo lo que es la estructura del Instituto en cuanto en al cuanto actuar del, del contador público profesionalmente en cuanto a su, a su trabajo. ¿no? Entonces, tenemos representatividad eh, en México y en otros países. Igualmente, eh, tenemos la representación, representatividad ante las instituciones eh, de gobierno la participación activa que se tuvo ahora en el, de, por parte del Instituto con la Cámara de Diputados y Senadores respecto a las modificaciones sí. que venían, pues fueron tomadas en cuenta, no siempre, ¿Sí? no todas... Uh -huh. ¿sí? pero tenemos, un, tenemos una voz para que escuchen lo que puede, ser afect, lo que puede estar afectando a, a contribuyentes, inclusive al propio gremio de contadores. Sí. Entonces tenemos esa representatividad. Originalmente se había establecido que el asesor fiscal se tenía que registrar y tenía que registrar aquellas este, actividad, actividades que eran informables, por ejemplo una planeación Todavía se, todavía sí. es, eh, Bueno, ahora salió Que se va a hacer, pero se limitó sí, Porque sí. era tan amplio Era tan uh -huh. amplia, pero se recortó Se sí, recortó esa parte de... Era
0: como muy agresivo, ¿no? Ahora sí ya, cuando pasó el dictamen Con los senadores Ahí ya, como dice usted, se recortó Y ya se hizo pues Algo que, que ya aceptamos ¿No? La mayoría, como dice usted Y ahí entonces es donde tiene un papel muy importante Muy importante el instituto ¿sí?
1: Así es no sé si te habrá tocado o habrás escuchado, eh, hace cosa de un mes más o menos, el SAT emitió invitaciones a todos los profesionales contables que sí. se dedican a la auditoría y a la contabilidad para que se registren como, como realizador de una actividad vulnerable sí, sí, sí. de acuerdo a la ley de prevención y lavado de dinero. Cuando el simple hecho de realizar esas actividades no te lleva a tener la obligación Exacto. de registrarse y presentar informes. Hay una serie de actividades como que firmes, como que participes como liquidador, o participes en una, en una en una fusión, que manejes los fondos de la empresa. Entonces, se mandó a la invitación y pues todos estaban al sí, de hecho porque, me llegó tampoco. ¿Cómo me voy a registrar si no uh -huh. realizo esa actividad? Aquí la participación del instituto fue muy importante. Fue sí se recomendó que se, que se conteste, pero si no la contestabas no, no, pasaba, no pasaba nada. ¿no? Fue la actuación del instituto ante las autoridades para que se retirara esa, esa invitación, esa invitación. Que, se, sí, porque... que se había hecho.
0: De hecho lo vimos en nuestro buzón y de repente después ya no estaba, entonces eso Así fue es. lo que pasó, ¿verdad? Que la retiraron y bueno, como vemos eh, también en este aspecto el instituto tuvo mucho que ver y además que también ha sido un referente con los temas de reformas fiscales, ¿verdad? A mí me ha tocado, me tocó cuando pues yo estudiaba que eh, se realizaban como en el programa de síndicos del contribuyente, ...que tiene un representante... ...el colegio... ...así es... ¿sí? ...entonces como... Eh, ...finalmente es un medio directo... De, ...de entre los contribuyentes... ...y entre los contadores... ...que somos los que estamos... ...en este actuar diario... Y el contacto directo con las autoridades, que somos quienes llevan las inquietudes y ellos son los que pueden modificar.
1: Así es. La, la representatividad, tanto del instituto como nosotros, los colegios este, federados, es importante, ¿no? Cuando han salido también eh, leyes estatales o leyes, o leyes municipales en las cuales puede haber alguna afectación a los contribuyentes, el colegio... El colegio en su localidad también, también participa. Y por ejemplo, si tienes algún problema con el trámite de tus licencias de funcionamiento estatales o federales, eh, la comunicación con las autoridades es buena y nos escucha. Se trata de apoyar en lo, en lo posible al, al contribuyente, que es cliente de un contador sí, uh -huh. de, de un contador este, colegiado entonces esa, esa relación entre, entre el instituto eh, tenemos un nombre actual uh -huh. que se generalizó que somos Colegio de Condores Públicos de Cancún, de Cancún sí. pero a nivel nacional somos el Instituto Mexicano de Condores Públicos Cancún, el IMCP Cancún. Cancún el IMCP Cancún ha participado, nos han tomado en cuenta en recomendaciones que hemos hecho, estamos participando activamente en el, en el municipio eh, haciendo una serie de observaciones y recomendaciones en lo que son trámites de, de, de licencias de funcionamiento, que es algo que nos afecta mucho a nosotros los, los sí. contadores. También tenemos eh, mucha relación con diversas universidades, en la, con las cuales obten, obtenemos descuentos para que los contadores, hijos de contadores, tengan, tengan precios preferenciales para estudiar, no solamente uh -huh una carrera profesional, sino ya recientemente firmamos un convenio con una institución que tiene desde maternal hasta, wow. hasta la secundaria, uh -huh. donde tienen precios preferenciales para sí. que sus hijos eh, puedan mandar a sus hijos a instituciones eh, reconocidas a tener una, una enseñanza eh,
0: de calidad. De calidad. Una
1: uh -huh. de calidad. Y
0: respaldado, por supuesto, por el colegio. Por el colegio.
1: Obviamente, esos beneficios lo tienen si eres un contador público este, colegiado. Colegiado. Así es. Y parte de las actividades del colegio también es, es eh, dar eventos técnicos, cursos de capacitación de todo, de todo tipo: finanzas, contabilidad, costos, fiscal, que es tan importante, audi, auditoría, en fin. Para, para que el contador que esté colegiado pueda cumplir con esa norma de desarrollo profesional sí. continuo que comentaba en un principio, eh, y es mantenerlo eh, actualizado con expositores de calidad y, y a precios más económicos de lo que se podía encontrar con cualquier otro contador sí. con otras capacidades sí, en el mercado. Es.
0: Así es, yo tengo un poquito más de un año que estoy colegiada que me asocia al colegio y la verdad es que da otro, o sea, el simple hecho de sentirnos y aparte que nos conlleva toda una responsabilidad, no es nada más que ante uno mismo, sino es nuestro actuar, como mencionan ustedes, tenemos el código de ética, está en la junta de honor, entonces sabemos que nuestro actuar debe ser impecable, Así impecable eh, hacia nuestros clientes, hacia nuestros colegas. Y por supuesto, pues aquí dentro del colegio también.
1: Así es. Así es. Uh -huh. Y eh, en cuestión de los actuales estudiantes de la carrera, también otro de los objetivos de este, de este bienio que, que actualmente encabezo, hemos tenido mucho acercamiento con las universidades. Eh, les estamos dando cursos de capacitación, se hizo todo un seminario, como de, fueron alrededor de 11 módulos de seguridad social para que no se queden solamente con lo que están viendo en la escuela, sino ver ya la, la, la práctica sí. y a precios sumamente económicos. ¿no? A cada estudiante se le cobraba 150 pesos uh -huh. por, por cada, por cada este módulo. Y, y, y realmente los, los, los estudiantes, los muchachos, salían muy contentos. Hemos dado pláticas, traído a rectores de otras universidades para que les hable cuál es el futuro de, de, de la carrera de contaduría pública, para que les hable lo que es de una forma agradable lo que es este, la ética, la ética mm -hmm. profesional. Eh, recientemente tuvimos un foro empresarial y estudiantil donde asistieron cerca de 450 personas entre, entre autoridades eh, eh, universitarias, al, eh, estudiantes y empresarios. Y empresarios. ¿no? O sea, está, nos, estamos yendo hacia el semillero, ¿no? hacia, los futuros, sí. hacia los futuros profesionistas e inculcarles también la ventaja de ser un contador público colegiado que inclusive se pueden registrar desde que son estudiantes y pasantes, pueden ingresar como dentro del colegio, cuando
0: Dentro del colegio, sí. Sí, sí, sí. Y sí, me ha tocado ver que últimamente desde, hay muchos estudiantes que se están afiliando. Entonces, eso es muy importante que desde, desde que uno va tomándole amor a la profesión, pues se vaya dando cuenta de que existen más cosas. ¿No? Como, y como dice usted, esos seminarios que hubo en los que ya los estudiantes Pues comenzaron a ver la práctica profesional. ¿no? porque son expositores de primer nivel también, y que les van contando pues, sus experiencias, el actuar, cómo el comportamiento también con la autoridad y lo que, todo lo que conlleva.
1: Así es, ¿verdad? así es. Señora.
0: Entonces, este, pues, no sé, presidente, si tenga algún otro punto que comentarnos.
1: Pues muchas gracias por la, por la entrevista. Eh, solicitarle a los empresarios que estén escuchando, sí. que la estén escuchando que cuando contraten a un contador público cerciórense que sea un contador público colegiado y evitarse molestias y después decir pues no es profesional, él se tuvo la culpa de estos fallos les aseguro que con un alto porcentaje que si verifican que sea un contador público colegiado que va a ser íntegro que va a ser profesional y que va a realizar su trabajo con ética. ¿no? Sí. Y a los estudiantes y contadores no colegiados, después de todo lo mencionado, ojalá que se acerquen a nosotros, estamos, estamos para, para ayudarlos o apoyarlos en lo, que, en lo que requieren respecto a su capacitación y acercamiento hacia autoridades.
0: Sí, muy bien. Muy bien, eh, presidente, muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, yo creo que nos dio también un panorama muy completo del colegio, qué hace el colegio, la importancia, los beneficios y todo es bueno, todo es bueno para nuestro crecimiento. Yo le agradezco mucho, mucho, mucho este tiempo que se tomó para brindarnos esta entrevista y eh, pues bueno, pues a seguirle aquí trabajando en el colegio. Este, con nosotros también, ya comentábamos, ahorita tenemos mucho tema de reformas fiscales y pues en eso estamos, en eso estamos. Este, y pues muchas gracias otra vez. Y para todos los que nos están escuchando, bueno, el presidente ya nos dio sus puntos de vista, sus recomendaciones, la invitación, por supuesto, y es un gran honor, es un privilegio realmente pertenecer a una institución tan grande, tan importante y de tanta relevancia que tiene en México como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para mí es un honor que desde que era estudiante soñé con eso y pues bueno, hoy hasta, hasta después de tantos años se me hizo realidad.
1: Así es. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, ahí nos seguimos escuchando. Por favor, estén atentos a los episodios del podcast. Como ven, cada vez se van poniendo más interesantes. Muchas gracias por escuchar. Si les gusta, compartan. Y cualquier comentario, cualquier duda, estamos para servirle en Cuadra Solutions y una servidora. Muchas gracias. Hasta pronto.